0: Americana, quarta-feira, dois de fevereiro de 2022 Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você bem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Chuvas não dão trégua e voltam a causar muitos problemas em Americana e região Sindicato e Prefeitura voltam a negociar hoje aumento de salário Americana tem a terceira maior geração de empregos em toda a região metropolitana de Campinas Homem morre após colisão entre dois veículos em Santa Bárbara do Oeste Marginal vira um caos na capital após cratera em obra do metrô Covid-19 confirma mais sete óbitos aqui na cidade de Americana. Seleção Brasileira, goleia o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutos para 7 horas da manhã desta nublado e chuvosa quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. E e Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.000. 673 aqui do nosso Vox News. tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para você fazer uma reclamação, uma crítica, sugestão de pauta, elogio, uma um desabafo, fique à vontade. Coloque seu nome, seu endereço e mande aí a gente a sua manifestação. Você pode usar o nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com ou então uma das redes sociais da Vox90. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomcai 2 90com E o WhatsApp do Jornalismo, já bombando na manhã desta quarta-feira, 98251-0626. 98251-0626. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de fevereiro, é o dia do agente fiscal. E hoje... É o dia de Iemanjá, 6h35, 25 minutos para 7 horas. O quero vem daqui a pouquinho com as informações importantíssimas do trânsito das estradas nesta manhã chuvosa, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Quero agradecer aqui ao pessoal lá do espetáculo Via Cruces, tradicionalíssimo, respeitadíssimo em Santa Bárbara do Oeste. É, e depois aí de problemas como todo mundo com a pandemia voltando neste ano é, a ter aí o espetáculo o lançamento oficial será dia nove de fevereiro, ou seja semana que vem, quarta-feira que vem às 10 horas da manhã lá no Teatro Municipal Manuel Lira obrigado aí pelo convite será a 23 terceira edição desse espetáculo emocionante que o, o pessoal faz lá em Santa Bárbara do Oeste Olha só, temos aqui muita gente com, reclamando da, da situação de ruas e avenidas em Americana. Daiane Cristina Painelli, Painelli, perdão. Daiane Cristina Painelli, ela mora na rua Joraime Giordano, no Parque Residencial Tancrede, número 540. Bom dia, Ju. Bom dia Keller. Estou aguardando a resposta do prefeito Chico Sardelli sobre o nosso bairro Tancrede. As ruas estão intransitáveis na campanha eleitoral dele ele prometeu melhorias aqui para o bairro, e até agora nada aconteceu, Aguardo o retorno do prefeito e mandou as fotos aqui, a situação lá realmente é periclitante. Outra reclamação aqui, deixa eu pegar o nome certinho do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, a Kelly, obrigado viu Kelly, ela mandou fotos aqui inclusive, bom dia pessoal do Vox News, queria fazer um alerta, moro no bairro Nova Carioba e tenho percebido nessas chuvas, que um dos postes que foi trocado recentemente na Avenida Atilho Destro aqui no nosso bairro Carioba está cedendo, aliás já cedeu né? pelas fotos aqui, peço atenção da prefeitura urgente para esse problema, perigoso realmente, o poste está tortinho, tortinho quebrando a calçada lá na rua Atilho Destro obrigado minha cara Kelly também mais manifestação aqui deixa eu pegar o nome certinho da pessoa nosso ouvinte aqui a Dione Martins, obrigado Dione. Bom dia, Jujensen, esses óbitos que você deu aí na manchete, por acaso são pessoas que foram imunizadas? Aí não dá para saber, né? tem que perguntar para a família, que só o familiar pode saber aí com a carteira de vacinação desses mais sete óbitos que daqui a pouco a gente vai citar aqui, pessoas de 65 até 89 anos de idade. Ontem, a americana, terrivelmente... Ah, Atacada aí pela Covid, matando as pessoas. 16 pessoas morreram aqui em Americana na semana passada e mais sete somente ontem foram confirmadas. Mais uma bronca aqui do Sérgio. Uh, bom dia, Ju. Queder, estou lutando para que o DAI arrume a calçada na rua Grajaú, número 95, Jardim São Roque. O palavrão que se escreveu aqui, viu, Sérgio? Eu vou evitar de falar. Tá bravo, homem. O DAI veio arrumar um vazamento na minha calçada fechou a boca do cano que sai água da chuva e a situação ficou muito ruim. A saída de água que o Dai fechou, serviço mal feito, está afundando toda a minha calçada. E mandou as fotos aqui, de, não tem como negar que o serviço foi mal feito, estou encaminhando lá para o DAE, Departamento de Água e Esgoto. Daqui a pouco tem mais manifestações, hoje o povo acordou bravo. Em Americana são seis horas e trinta e nove minutos...
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes internautas do Fox News, tenham uma boa quarta-feira. Ontem, por volta das três e meia da tarde, houve um acidente seguido de morte, quilômetro 125 da rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara. Policiamento militar rodoviário informou que chovia muito no instante da colisão envolvendo dois veículos, condutor de uma caminhonete modelo S 10 de Itarema no Ceará, seguia no sentido interior, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e colidiu contra um Toyota e Ares de Campinas. Equipes de resgate do corpo de bombeiros, e da concessionária da rodovia estiveram no local motorista do carro de passeio faleceu no local e acompanhante a mulher foi socorrida para o pronto-socorro doutor Edson Mano permaneceu internada em estado grave as circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia civil polícia técnica realizou a perícia corpo do motorista do carro de passeio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Ontem à tarde, mais uma vez, choveu forte, aliás, o mesmo horário desse acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara, vários pontos com alagamento em americana, não é novidade nenhuma, alagamento perto da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, Avenidas da Saúde, Antônio Pinto Duarte, são Gabriel, Orlando Deixante também houve registro de alagamento na avenida Bandeirantes, nas proximidades do Clube Flamengo, também na rua Carioba, perto do viaduto Centenário, esses locais ficaram intransitáveis. houve o trabalho por parte da Guarda Civil Municipal e também da Defesa Civil recebemos a informação também do nosso ouvinte, o Cláudio Paulo, Paulo Norte, o Cláudio Barato informando também que houve o desabamento de um muro de uma antiga edificação na região da Rua Carioba e houve ainda alagamento mais uma vez na Rua Diogo de Faria, no bairro Cordenunce. Outro problema de muita repercussão em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, aquela obra da linha 6 laranja do metrô, houve o desabamento ontem pela manhã, abriu uma enorme cratera na Marginal Tietê, houve bloqueio total de todas as pistas da Marginal Tietê, por volta da 1 e meia da tarde o trânsito foi liberado nas pistas central e expressa, porém, por volta das quatro e meia da tarde o asfalto voltou a desabar, aí a companhia de engenharia de tráfego voltou a interromper o trânsito na pista central. Nesse instante está liberado o trânsito. É, na pista expressa, temos a informação de congestionamento, não seria diferente, mesmo sem o problema, já é registrado o congestionamento, há reflexo nesse instante. Chegada a São Paulo na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 12 e 11, Bandeirantes, por enquanto, 2 quilômetros de lentidão. Por conta é, desse problema, na marginal Tietê, a companhia de engenharia de tráfego. Suspendeu o rodízio municipal de veículos. Até a próxima sexta-feira. Liberação para todos os veículos nos horários. Até as 10 da manhã de hoje, também entre 5 da tarde e 8 da noite, pelo menos até a próxima sexta-feira, Prefeitura de São Paulo vai fazer uma nova avaliação ainda nesta semana. 6 horas e 42 e minutos. Música
1: você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: 6 horas e 43 e minutos, na esteira do que o Keller vem informando sobre trânsito e estradas. Quero dizer que o asfalto está afundando, segundo aqui a nossa ouvinte, a Priscila Lopes Garcia, fica o alerta aí, lá na Rua Carioba, na parte nova, é, na parte baixa ali do acesso ao bairro Jaguari, quem vai para Suzano, segundo ela, passou agora por ali o asfalto está se desfazendo, com muitos buracos, buracos fundos, é uma preocupação da nossa ouvinte, obrigado Priscila Lopes Garcia. E o governo do estado anunciou ontem mais um lote gigante aí de recuperação de vicinais, a nossa Ivo Macris aqui, que liga a Americana Paulínia, já foi contemplada desde o ano passado, a gente espera que esse ano ela termine, termine a sua recuperação. Mas algumas estradas vicinais da região também foram anunciadas ontem que vão fazer parte do novo lote. O Keller tem a relação. Keller, por favor, 6 e 44 e
2: Vicinal 346, que liga o município de Sumaré, atiste o Maluf, extensão de 1 um quilômetro e quatrocentos metros, estrada vicinal Norma Marçom Biondo. Ligação do município de Sumaré a Montemor, extensão de 7 quilômetros e também a estrada vicinal Sabina Batista de Camargo, que liga o presídio a outros bairros lá na região de Hortolândia, a extensão de 3 quilômetros e trezentos metros.
0: Obrigado, Keren, faltando 15 minutos para 7 horas. No
1: Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
3: Muito bom dia Ju,
1: bom dia a todos. O Mundial de Clubes
3: que o Palmeiras vai disputar começa hoje em uma e meia da tarde no horário de Brasília tem o jogo Al Jazeera e Oakland City. A República da Coreia está classificada para a Copa do Mundo do Catar conseguiu essa classificação ontem. E ontem o Brasil não teve dificuldade em passar pelo Paraguai em Belo Horizonte, 4 a 0. A Argentina ganhou da Colômbia por apenas 1 a 0, e o Uruguai fez 4 a 1 na Venezuela. Ontem pelo Paulistão, o Palmeiras passou pelo São Bernardo 1 a 0 e agora viaja para o Mundial e lá em Ribeirão Preto um a um Botafogo e Ferroviária hoje a Ponte Preta entra em campo às sete da noite para pegar o novo Horizontino em Campinas e nove e trinta e cinco tem o clássico Corinthians e Santos lembra daquele Brasil e Argentina em setembro pelas eliminatórias que começou e logo parou foi interrompido pela Anvisa, lembra disso? A FIFA tá prometendo que na semana que vem vai tomar uma decisão. E o americanense José Arthur Fortunato foi convocado pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Ele vai integrar a seleção que vai disputar o ISSF em Lima, no Peru. No final de março. Parabéns ao José Arthur Fortunato. Um abraço, até
1: amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, Jotinha. Treze minutos para as 7 horas da manhã, junto com meu amigo Keller Estou, com algumas informações importantes sobre a Covid-19 que o bicho está pegando mais uma vez, infelizmente. Como eu disse agora há pouco, mais sete óbitos confirmados ontem aqui em Americana. E lembrando que Nova Odessa e Santa Bárbara só estão atualizando semanalmente esses índices. É muito ruim isso, hein? As prefeituras, as vigilâncias das duas cidades deveriam fazer atualização, pelo menos nessa fase crítica da Ômicron, de forma diária, para que as populações tenham direito à informação. Em todo caso, a Americana corretamente faz atualização diária. Ontem os sete óbitos foram de um homem de 83 anos, morador da Vila Biase, um homem de 65 anos da Vila Bela, outro senhor, um idoso de 83 anos do centro aqui da Americana, um homem de 67 anos que morava na Vila Briedes, também faleceu por Covid, um idoso de 89 anos do Jardim Alvorada, outro homem de 65 anos da Vila Santa Maria e uma mulher aqui de 93 anos, é uma idosa que morava no bairro Cidade Jardim. Então, agora a Americana já tem um total de 888 óbitos. Pessoas recuperadas, o número é alto: 31.068 americanenses. O Keller atualiza agora os dados da ocupação de leitos com e sem respirador nos hospitais da americana 648.
2: Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebal, de 83%. Leitos com respiradores e 108 estão ocupados leitos de enfermaria, ou seja, sem respiradores, 150% de 22, 33 estão ocupados. No Hospital São Lucas, 120% leitos com respiradores de 5,6 estão ocupados, 25% de leitos sem respiradores de 16, 4 estão com pacientes. Hospital São Francisco, 60% com respiradores, de 10% no total, 6 estão ocupados, 28% sem respiradores, de 14, 4 estão com pacientes. Já no Hospital Unimed, a taxa é de 87% de leitos com respiradores, de 8, 7 estão ocupados e 83% sem respiradores, de 12 disponíveis. 10 estão com pacientes. 11 minutos para 7 horas.
0: Vacinação americana, sempre com agendamento, no site da prefeitura ou então no Saúde Americana. É isso mesmo, é lá www.saudeamericana.com.br correto? Confere. Muito bem, são 6 horas e 50 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
4: News. Interessante o discurso do presidente supremo ao reabrir os trabalhos. Reabrir é modo de dizer, né? Porque o voluntarismo de alguns ministros os pôs lá em plenas férias, recebendo queixas da rede né, para fustigar o governo, né, talvez recebendo com um certo sadismo. Mas enfim, reabriu e, e, e mostrou que é um paisão para os eleitores, nosso tutor disse, olha meninos não briguem em outras palavras, né tem que acabar essa história de nós contra eles depois ele disse que não há espaço para ações contra o regime democrático, uau ele estava se referindo a quem exatamente adivinhem, pelo menos eu, é, é a quem fica, todo mundo imagina que o endereço seja esse né? falou do império da lei a rigidez do texto constitucional, incrível, que tem um ministro lá que foi um dos antecessores dele, ministro Lewandowski, que prejudiu a sessão de, de condenação da presidente Dilma, que não respeitou o texto constitucional. É, é, meu Deus do céu, será que pensa que nós precisamos de tutor, que nós não temos cérebros? Depois ele falou da liberdade de imprensa como liberdade de imprensa, se a própria liberdade de imprensa não é, não é respeitada pelo Supremo, que tem censurado. É, é um negócio incrível isso. E outro ministro, o ministro Barroso, presidente do TSE, foi a Portugal, ficou empolgado, pelo jeito, com a vitória uh, dos socialistas, que reelegeram o chefe de governo, que é socialista. Tá? Uh, ele postou no Twitter, dizendo, vi um show de organização e democracia. Partido Socialista obteve maioria absoluta. Ninguém questionou o resultado. Um exemplo de respeito e civilidade para o mundo. Foi isso que ele disse. Ele ficou tão empolgado que esqueceu que estava endossando um sistema que permite que ninguém questione o resultado. O sistema do voto em papel, impresso e posto na urna. Como é em Portugal, aí ele postou... É... Que é um exemplo de respeito e civilidade para o mundo. Então, é um exemplo para o Brasil também. Uma eleição que teve 42% de abstenções, se somadas aos votos brancos e nulos, dá 44%. Ou seja, a, a pessoa é eleita com, com é, sobre 56% do eleitorado. Foi eleito com 42%, portanto, 23,5% do eleitorado é que elegeu o novo chefe de governo de Portugal, não chegou nem a um quarto do eleitorado. Será que isso é realmente exemplo? Não, a gente tem que considerar claro, o voto lá é, é, não é obrigatório né? e é, é, tem que para votar é, é o português com mais de 18 anos de idade mas eu acho que ele não se deu conta em toda a empolgação dele que ele endossou e aplaudiu o um sistema de voto é, exemplar é, sem questionamento de papel de Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts
0: 982510626. Seis minutos para 7 sete horas, seis e cinquenta e quatro. O presidente Jair Bolsonaro, que está brigado com o governador João Dória faz tempo, não se entendem, não se bicam e também não se entendem em relação à ajuda às vítimas das chuvas lá na Grande São Paulo. Aliás, subiu para 28 é o número de mortos na, na Grande São Paulo, principalmente por causa das chuvas. Ontem o presidente Bolsonaro sobrevoou lá as cidades mais afetadas e está prometendo ajudar de forma direta os prefeitos que pedirem tal ajuda. Quem traz as informações sobre a ação do presidente do governo federal ontem em São Paulo é o jornalista Roberto Wagner.
5: O governo federal segue atuando para auxiliar nas ações de socorro em resposta às fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo. Nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, sobrevoaram as cidades mais atingidas pelo desastre natural. O objetivo foi avaliar os impactos na região e dar continuidade ao planejamento dos serviços de socorro, assistência e restabelecimento de serviços e infraestruturas danificadas. Logo após o sobrevoo, Bolsonaro, Marinho e demais representantes do governo federal se reuniram com prefeitos das cidades mais afetadas pelas chuvas do último fim de semana. O presidente explicou que foi conversado na sede da prefeitura de Francisco Morato. Nos apresentamos a prefeitos para mostrar o que nós podemos fazer, o que nós temos à disposição para minorar o sofrimento das pessoas. Lamentamos as mortes. Até o momento, mais de 600 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Para essas pessoas foram distribuídos cestas básicas, kits de higiene pessoal e limpeza, além de kits dormitório o ministro Rogério Marinho destacou o papel do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, nas ações em São Paulo.
6: O presidente se colocou à disposição para que todo o apoio fosse concedido às famílias que estão desabrigadas, né, fazer o acolhimento, fazer esse trabalho agora de, de tratar as pessoas eh, da melhor forma possível, ser solidário com as famílias que têm eh, vítimas né, fatais. E ao mesmo tempo organizar a, a forma de trabalharmos daqui por diante. Não apenas esse, esse, esse acolhimento inicial, mas também a reconstrução, a recomposição da área física, a
5: reconstrução de habitações, que será a fase subsequente. Renata Sene, prefeita de Francisco Morato, reforçou a importância da reunião entre os governos locais e federal na criação de estratégia de trabalho para o enfrentamento dos danos.
7: Nós perdemos vidas, lamentamos por essas vidas, estamos aqui nesse momento construindo uma estratégia de trabalho sólida, eficiente e de rápida resposta nas nossas comunidades. Cada prefeito, vice-prefeito e prefeito teve a oportunidade de dizer dos seus desafios e pensar em alternativas no campo dos eixos federados.
5: O apoio da Defesa Civil Nacional é autorizado após o reconhecimento federal da situação de emergência do município e mediante solicitação de recursos pelo ente público. O reconhecimento federal deve ser solicitado ao MDR por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres que pode ser acessado pelo site s2id.mi.gov.br. Para saber mais sobre as ações do Governo Federal na área de proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Roberto Wagner. Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News.
0: De acordo com o boletim da agência Climatempo, esta quarta-feira será de muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde à e noite, à noite, mais uma vez aqui na região de Americana e Campinas, a máxima hoje vai a 29 graus, Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News, mercado
0: econômico. Dois minutos para sete horas, mais um dia positivo ontem no mercado financeiro. A Bolsa de Valores registrou alta de 0,97%. Pregão positivo. Todas as moedas caíram um pouquinho ontem. O euro cinco, vale hoje R$ três, três, O dólar comercial teve queda de 0,62%, fechou cotado ontem a cinco reais 2,73. Dólar turismo também caiu, vale hoje R$ reais e quarenta e três centavos.
1: Vox As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Dois minutos para sete horas desta manhã chuvosa de quarta-feira durante a madrugada. Polícia Militar interceptou o condutor de um carro modelo Voyage, região do Jardim Brasil, na rua Celeste Cardelli. Por volta das três horas, os militares informaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez, algumas latas de cerveja foram encontradas dentro do carro, ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi questionado a respeito do exame de alcoolemia, autorizou o procedimento em uma unidade de saúde após o registro da ocorrência o delegado liberou o condutor eh, desse carro modelo Voyage que foi detido com suspeita de embriaguez também nas últimas horas houve a comunicação de um furto de carro na região do bairro São Luís, na rua Luiz Nardo houve o furto de um HB 20 ano 2019 placas de americana Houve uma detenção ou apreensão de entorpecentes na região do bairro São Jerônimo, aqui na cidade americana. Dois adolescentes foram detidos, um de 15 e outro de 16 anos, na rua Carlos Vassalo. Militares da 1 Companhia do 19 Batalhão apreenderam 20 pinos com cocaína, duas porções de maconha e 120 reais. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e liberada eh, após a comunicação da ocorrência, os responsáveis por esses adolescentes estiveram na unidade da Polícia Civil. A Polícia Civil de Nova Odessa continua investigando a morte do professor de educação física, o Rodolfo Pestano, o crime aconteceu no dia 15 de novembro do ano passado, ele morava na região do bairro Cidade Jardim, em Americana, foi morto por espancamento. O corpo foi encontrado na cidade de Nova Odessa, já próximo à divisa com Sumaré. No dia 9 de dezembro do ano passado, a polícia prendeu um dos suspeitos envolvidos no crime, um rapaz de 26 anos, e outros dois que foram identificados continuam foragidos: um de 34, outro de 42 anos. A justiça já determinou a prisão preventiva porém, esses dois homens continuam foragidos a motivação do crime foi passional de acordo com a polícia civil de Nova Odessa e ontem nós estivemos na sede da Secretaria eh, da Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara houve o início de uma escola de formação de novos guardas municipais, um concurso Lá do ano de 2019, 20 guardas foram aprovados, serão contratados. Começou essa escola de formação. São 20 patrulheiros da Guarda de Santa Bárbara. E uma novidade: também a Guarda de Santa Bárbara vai dar a formação eh, para outros guardas municipais que prestaram concurso em três municípios aqui do estado de São Paulo. São nove patrulheiros de Cesário Lange, quatro de Borborema. Até de Borborema a guarda de Santa Bárbara está formando e outro de Itapiratiba nós conversamos com o secretário de segurança do município de Santa Bárbara delegado da polícia civil aposentado doutor Rômulo Gobi doutor Rômulo, bom dia que representa para Santa Bárbara essa escola de formação de guardas municipais.
8: Bom dia a todos na verdade a recepção hoje para a formatura de 20 guardas que comporão a Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste e neste curso a gente também está recebendo guardas civis das cidades de Cesário Lange Borborema e também Tapiratiba. então na verdade nós temos hoje 34 homens que no futuro farão com que as suas cidades sejam mais seguras, para Santa Bárbara do Oeste não é diferente nós queremos é, com a formatura desses guardas civis ter mais viaturas na rua para que a população possa ter um atendimento mais célere mais rápido e mais satisfatório. Doutor, como é isso? É um convênio
2: que o município de Santa Bárbara tem com esses municípios? Eles precisam também ser concursados
8: nas suas cidades? Perfeitamente. A gente sabe do quanto é importante é, a, a cidade ter guarda civil. Muitas cidades não tem. E existe lei municipal, existe consórcio de lei federal que possibilita você é, fazer com que durante um curso você abrigue mais guardas civis sem que para tanto você onere o seu poder público portanto a recepção desses guardas civis está amparada por lei e tem o objetivo principal fazer com que você não forme dois ou três guardas em cada cidade sim um conglomerado de 30 a 40 numa cidade só e Santa Bárbara é a referência para isso e tem o prazer de recepcioná-los quanto tempo para esses patrulheiros estarem nas ruas? Perfeitamente, eles serão formados entre os dias 20 a 29 de abril, dependendo do, do como vai correr o curso, e, portanto, eles terão aí 60 dias úteis em sala de aula.
2: Agradecemos a participação do secretário de Segurança de Santa Bárbara, doutor Romulo Gobi, e também agradecemos ontem a recepção do inspetor da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, Edson Duarte. 7 horas e 4 minutos. Fox
1: News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 4 minutos. Abri uma janela aqui no programa de hoje com boas informações, né? Tá muito pesado o programa, só tristeza. Mas vamos abrir agora aqui um espaço bacana. Temos duas informações positivas aqui para nossa região a americana ficou na terceira colocação no ano passado entre as 20 cidades que compõem a RMC Região Metropolitana de Campinas na geração de empregos formais perdendo apenas para Campinas óbvio e a e a grande gloriosa Indaiatuba e o prefeito comemorou ontem bastante isso falou com a gente sobre isso bom dia prefeito Chico Sardelli
6: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristino. Bom dia a todos os amigos ouvintes da nossa querida Vox 90. um prazer enorme falar com vocês. Quero compartilhar, Ju, com todos os que nos ouvem nesse momento, um resultado da excelente na geração de empregos da cidade americana. Olha só, fechamos 2021... Com a criação de 6.427 vagas de trabalho Segundo dados do CAGED Que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Os dados foram divulgados nessa última segunda-feira E não tenho dúvida nenhuma Que estamos no caminho certo da retomada econômica É importante lembrar, né, relembrar Que o Comitê da retomada econômica criada por aqui em Americana foi premiado como a melhor iniciativa estadual de recuperação econômica dentro do comitê cumprimos todas as metas de, de em 22 quesitos é, e três estão em desenvolvimento ainda perfazendo é, 25 eu tenho cobrado muito todos os secretários que trabalham com a gente são da mais alta qualidade, tem feito um bom trabalho, quero aqui também falar do Rafael de Barros, que como secretário de desenvolvimento econômico, tem feito um trabalho muito bom à frente da prefeitura. E não tenha dúvida nenhuma que por esses dias teremos anúncios também de outras indústrias, empresas, comércios, eh, que estarão vindo para, para a Americana, e eu irei informar à medida que, que nós vamos trabalhando com esses números. Eu não tenho dúvida, Ju, que muito ainda tenha a ser feito, mas eu também não tenho dúvida que a Americana voltou, está começando novamente a trilhar o caminho do desenvolvimento econômico, o caminho de uma cidade pujante, o caminho de uma cidade que é inovadora e, foi, e sempre foi... Líder aqui na nossa região E também outro dado importante, Ju Que eu gostaria de lembrar esses dias que foi A questão da segurança pública O roubo em Americana cai pelo quinto ano seguido A cidade registrou 300 crimes dessa natureza no ano passado Menos de um terço da quantia de 2016 isso quer dizer que ah, a situação da cidade começa a encontrar o caminho do desenvolvimento, da segurança, do carinho, do amor ao trabalho que fazemos. E dizer também que não fazemos nada mais do que a minha obrigação. Era isso que eu tinha para hoje, Ju, Um Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até
0: a próxima. Obrigado, eu prefeito. Empregos em Americana. Sete horas e nove minutos e no sentido contrário da crise... O mercado de seguros cresceu mais de 13% no ano passado. As informações com a Débora Cruz.
7: A conjuntura CNSEG é uma análise mensal do estado dos segmentos de seguros de danos e responsabilidades, cobertura de pessoas, saúde suplementar e capitalização, que tem como objetivo examinar aspectos econômicos, políticos e sociais que podem exercer influência sobre o mercado segurador brasileiro. E em balanço divulgado recentemente pela Confederação das Seguradoras, concluiu-se que o setor de seguros acumulou mais de 200 bilhões de reais entre janeiro e novembro de 2021. Os dados não incluem o segmento de saúde e DPVAT. De acordo com Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, o relatório mostrou um aumento de cerca de 13% se comparado ao mesmo período de 2020. Um resultado resultado extremamente positivo.
1: O setor de seguros já acumulou 275 bilhões de reais em receitas e arrecadação, o que representa um aumento de 13,3% em relação ao mesmo período acumulado de 2020. E isso, apesar da movimentação ter alcançado 25 bilhões de reais, que foi apenas 1,1% mais alto do que o mês anterior. Mas o que interessa mesmo é a gente olhar o histórico. Na métrica mais importante, que são 12 meses móveis, que é Considerada melhor para essa balança de tendência do final do ano, o setor, então, em novembro, já tinha realizado a maior taxa média de 12 meses de 2021, com
7: 12,6%. Como em 2022 existe a expectativa de que os efeitos da pandemia diminuam e causem menos impactos, em um cenário confiante, a tendência é que a arrecadação do mercado suba 9%, sem descontar a inflação e excluídos os seguros de saúde e DPVAT, a agência web produção e reportagem Débora Cruz
1: Os destaques da polícia no Vox News Vox News h
2: 10 a Polícia Civil continua identificando a localiza investigando na verdade o feto que foi encontrado na segunda-feira na região da Avenida Emílio Bosco no distrito do Matão em Sumaré nós divulgamos aqui no Vox News Funcionários da empresa concessionária de água e esgoto do município estavam realizando uma manutenção devido às chuvas do final de semana, quando o feto foi localizado. A polícia tenta encontrar alguma ex-gestante ali na região do Distrito do Matão. O feto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana, mas por enquanto a mulher, essa ex-gestante, ainda não foi. Localizada não foi identificada. E atualizando as informações das rodovias, nesta manhã chuvosa de quarta-feira, trânsito lento rodovia Anhanguera Pista Sentido São Paulo, região de Sumaré, dois quilômetros de lentidão, entre os 106 e os 104. Também houve a comunicação de um acidente na rodovia Ianguera. Pista sentido interior, região de Jundiaí, são 3 quilômetros de lentidão entre os 58 e os 61. Lembrando que o rodízio municipal de veículos em São Paulo está suspenso pelo menos até a próxima sexta-feira. 7 horas e 12 minutos.
0: Muito obrigado, meu caro Keller Luiz estou com o dia 7 horas e 13 minutos agora. Para encerrar o Vox News, algumas informações aqui importantes da nossa vida aqui em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Hoje tem mais uma reunião entre o Sindicato dos Servidores, 10 horas da manhã, lá na Prefeitura, com o pessoal da Secretaria de Fazenda, Secretaria Jurídica, para ver se avança uh, a pauta de 60 reivindicações. Vou repetir, 60 itens estão na pauta de reivindicações que a diretoria do Sindicato dos Servidores apresentou a questão de duas semanas para o prefeito Chico Sardelli e nada foi resolvido até agora. O item principal é um aumento que o sindicato bate na tecla de que não abre mão de nada a menos. 18,1%. 18,1% alega o sindicato que são dois anos sem reajuste. No último ano do governo Omar Najar e primeiro ano do governo Chico Sardelli. Pelo que eu conheço do prefeito e conversei com ele nos últimos tempos, não vai passar de 9% ou 10% o reajuste que ele vai oferecer. Vamos ver se eles vão entrar no acordo ou se o sindicato vai para paralisação. Outra informação, ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite, como demos um plantão aqui no, no Vox 90, em primeiríssima mão, o departamento jurídico da Câmara Municipal Americana fez um parecer, encaminhou para o presidente Tiago Martins, que decidiu suspender a suplente de vereador, suplente a vereadora suplente Rosângela Galhar do Caro, ela é médica também. Então, acontece o seguinte, o doutor Otto Kinsui a questão de uns 20 dias, 15 dias, ele teve Covid, depois teve um problema cardíaco, um infarte. Fez uma cirurgia, colocou ponte de safena e está afastado. Para o seu lugar, foi convocada a primeira suplente e a médica também, Rosângela Galhardo caro, do mesmo partido Cidadania. Ela já participou de duas sessões. Teria direito a receber aí mais ou menos uns R$ reais pelas duas sessões livre de impostos, né? Quase R$ mil reais, vamos dizer assim. Não recebeu nada Está suspensa Não pode ser vereadora Não vai participar da sessão de amanhã Tem 15 dias para se defender Não recebeu nada pelas duas atuações que teve Por quê? Como já dissemos aqui É uma coisa antiga da americana Nenhum vereador pode ter contrato pessoal Ou profissional Com recebimento monetário Com o poder executivo Com o poder público Por quê? A teoria é muito simples Vereador... Tem que fiscalizar os atos da prefeitura Como que o um vereador vai fiscalizar um, Os atos da prefeitura Se ele mesmo age com a prefeitura Tem um contrato com a prefeitura Pedro Peu já teve problemas com isso Zé Zadri teve problemas com isso E a doutora Rosângela, talvez na sua inocência Ela é uma grande médica, muito Conceituada aqui americana, talvez na sua inocência Ela esqueceu, achou que não era importante Ela tem um contrato uh, De mais de 100 mil reais, já recebeu 50 mil em janeiro porque presta serviços médicos, consultas para o Poder Público. Não pode ser vereadora. Ou ela atua no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. Está suspensa. E se tiver com a documentação em dia, quem assume amanhã é o terceiro suplente, é o Joãozinho do Quiosque. O Joãozinho do Quiosque, com todo respeito a um Joãozinho, gosto muito dele, já joguei bola com ele muitas vezes, trabalhei com ele no Jornal Liberal muitos anos, mas ele teve apenas 277 votos na última eleição o Juninho Dias, fazer uma comparação o Juninho Dias teve 4 mil e o Joãozinho do Quioce teve 277 o voto deles é a mesma a representatividade é a mesma essa é a lei eleitoral se tudo estiver certo com a sua documentação ele assume amanhã a vaga da Rosângela Galhar do Caro que está suspensa ela tem 15 dias para se defender e para encerrar, uma boa informação para Santa Bárbara ah, a Prefeitura Barbarense negociou 25 milhões e 700 mil reais do refis que ela abriu em julho do ano passado e terminou na, no dia 23 de dezembro. 8.868 acordos foram feitos, a prefeitura já parcelou 8 milhões e cem mil e 7 milhões e seiscentos foram pagos à vista. Ou seja, beneficiou aí o pessoal que estava atrasado, entrou um dinheirinho no caixa. Prefeito Rafael Piovesan comemorou. 7 horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: chuvas pesadas continuam e voltam a causar problemas em Americana e região homem morre após colisão entre dois veículos em Santa Bárbara do Oeste sindicato e prefeitura voltam a negociar hoje um aumento de salário a Americana tem a terceira maior geração de empregos da região metropolitana de Campinas Covid-19 confirma mais sete óbitos em Americana marginal vira um caos em São Paulo após cratera em obra do metrô. Seleção brasileira, o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News.
6: Vox News.